0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria maltschnick Ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Mein Gesprächspartner heute ist der Physiker Werner Gruber. Viele kennen ihn als Teil der ursprünglichen Science-Busters-Formation. Er schafft es, auch Menschen für Physik zu interessieren, für die das in der Schule bestenfalls Fahrt war. Lieber Werner, herzlich willkommen im Karl-Renner-Institut. Schön, dass du hier bist. Bevor wir beginnen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellst.
1: Freundschaft, haben wir schon im Renderinstitut. Institut sein. und ein freundliches Freundschaft. Ja, kurz zum Vorstellen. Gut, ich glaube, es haben viele Damen und Herren wissen, dass ich im Bereich der Physik und Volksbildung durchaus nicht ganz unbekannt bin. Möchte aber auch darauf hinweisen, meine erste gewählte Funktion innerhalb der SPÖ als 16-Jähriger, da hat es noch Funktionen gegeben, die würde man sich heute so nicht mehr trauen hinzuschreiben. Presse und Propaganda, <lacht> nicht irgendwie so moderne Medien und wer macht den Facebook-Account. Und na, ich bin äh, Teil der sozialdemokratischen Bewegung. Äh, man könnte fast so genetisch determiniert, äh, kann nachweisen, dass schon am allerersten aller Mai der in Österreich stattgefunden hat, meine Familie mitmarschiert ist. Und äh, der Opa war auch im Ständestaat im Gefängnis. Sein äh, Bruder wurde von den Nazis umgebracht. Also es gibt schon eine Familientradition. Und jetzt muss ich dazu sagen, das klingt natürlich so, äh, wir haben jetzt vor kurzem den 1. Mai gehabt. Und warum geht man am 1. Mai auf Marsch? Und da kann man jetzt sagen, ja, weil wir es immer schon gemacht haben. weiß es nachher aber gratis wirsteln gibt. Und ich glaube, gerade der erste Mai ist so ein Punkt, wo man sich wirklich fragen soll, warum gehe ich heute, warum stelle ich mich mit einer roten Fahne, warum stelle ich mich zu den Sozialdemokraten, warum bin ich selber Sozialdemokrat? Und deswegen ist auch für mich dieser 1. Mai so wahnsinnig wichtig und da wir das vor kurzem hatten, habe ich mir auch die Frage gestellt, ist das jetzt einfach nur, weil es Familientradition ist? Ich bin drauf gekommen, na, weil es wichtig ist, weil es logisch ist, weil es vernünftig ist und ja und deswegen wurde ich Sozialdemokrat, bin es immer noch, trotz allem und es ist nämlich leicht zu sagen, boah, wir sind in der Regierung, da kann jeder Sozialdemokrat sein. Aber wenn es so mal nicht so läuft, dann nur dazu zu stehen zu den Werten der Sozialdemokratie. Ja. Und ich glaube über Physik, wenn jemand das wissen, wie es ins Planetarium der Stadt Wien, ich freue mich euch dort begrüßen zu dürfen und euch von roten Riesen, schwarzen Löchern, äh, braunen Zwergen zu erzählen, weil die roten Riesen sind durchaus mächtig und behäbig. Schwarze Löcher sind echt gefährlich. Sie reißen alles an sich und verschlingen alles. Die braunen Zwerge leuchten fast nicht, sind aber immer wieder da und verschmutzen das Universum. Wir haben nur über Astronomie gesprochen.
0: Ausschließlich über Astronomie. Apropos 1. Mai – wir sind einander ja am Vorabend des 1. Mai virtuell zuletzt über den Weg gelaufen bei einer Diskussion über die Zukunft der Sozialdemokratie, die der Online-Standard organisiert hat, an der wir beide teilgenommen haben als Diskutantinnen und Diskutant. Und im Anschluss sind wir dann noch eine ganze Weile diskutierend im Videocall hängen geblieben, wie das halt oft so ist, und haben dann bei dieser Gelegenheit festgestellt, dass es eigentlich irrsinnig viel zu besprechen gibt, wenn es um den technologischen Fortschritt und die politischen und gesellschaftlichen Fragen, die damit zusammenhängen, geht, insbesondere wenn es ähm, äh, um die Frage geht, was wir als Gesellschaft tun können, um die Erde gut bewohnbar zu behalten und zwar nicht nur für die Reichen, die sich ja in jedem Klima gut einrichten können, sondern für alle. Und das war auch der Grund dafür, warum äh, wir dann verabredet haben, dass du zum, einmal zu mir kommst in unseren Podcast, damit wir uns einmal quasi aus einer äh, naturwissenschaftlichen Perspektive äh, mit, auch mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Wie, wie steht es denn grundsätzlich um unsere Erde?
1: Der Erde ist es vollkommen egal, was auf der Oberfläche ist. Die Erde wird noch in 990 Millionen Jahren, da wird sie dann eine Oberflächentemperatur erreichen, wo Menschen nicht mehr leben können. Das können wir jetzt schon sagen. Der Erde ist es ziemlich egal. Die Frage ist eigentlich, was machen wir für uns? Und was ich jetzt Tatsächlich vermisse in der Politik als auch im Bereich des Journalismus, dass eigentlich nur der eine vom anderen ausschreibt, ohne dass wirklich Fachkenntnis dahinter sind. Da wird dann, da gibt es dann wieder irgendwelche journalistischen Artikel, wo man sagt, ja, der Neues, die Klimareport sagt. Und im Prinzip wird nichts anderes gemacht, als die Pressemitteilung bei der Pressekonferenz kopiert und hineingeschrieben. Erstens einmal, ähm, wir sind noch nicht im Klimawandel. Wir sind am Beginn des Klimawandels. Klimawandel bedeutet, dass sich das Klima nachhaltig ändert. Das hat das Klima schon mehrmals gemacht und es braucht normalerweise so in der Größenordnung 10.000 bis 100.000 Jahre, dass sich das Klima nachhaltig ändert. Wir hatten schon einmal eine Phase, wo es auf der ganzen Erde keinen einzigen Tropfen Eis oder keinen einzigen Brocken Eis gegeben hat. Und dann hatten wir eine Phase, wo es einen einzigen kleinen Bereich gegeben hat, wo noch ein bisschen das Meer nicht eingefroren war. Da waren 8.000 Menschen. Wir stammen alle von diesen 8.000 Menschen ab. Das war eine kleine Bucht. Äh, nein, jetzt haben wir aber eine vollkommen neue Situation, und zwar... Wir haben vielleicht einmal kurz die Chance zu nutzen, den Treibhauseffekt zu erklären. Das Sonnenlicht kommt auf die Erdoberfläche, erwärmt unsere Körper, wir genießen es, aber es erwärmt auch die Erde. Und wenn es die Erdoberfläche berührt, wandelt sich das sichtbare Licht in Wärmestrahlung um. Deswegen ist ja die Erde angenehm warm am Abend, jetzt im Sommer. Und diese Wärmestrahlung gelangt normalerweise in der Nacht in den Weltraum. Die Erde kühlt in der Nacht ab. Wir wissen das auch, wenn es wirklich eiskalt ist in einer Winternacht. So eine klirrende Winternacht, da sind keine Wolken da. Wenn Wolken da sind, ist es nicht ganz so kalt, weil die Wolken reflektieren diese Wärmestrahlung wieder zurück. Und jetzt passiert folgendes dass diese Wärmestrahlung normalerweise in den Weltraum hinausgelangt. Aber wenn CO2 da ist, beginnt dieses CO2, dieses Molekül, wie ein Spiegel zu wirken. Das CO2 verhindert, dass diese Wärmestrahlung in den Weltraum äh, abgestrahlt werden kann. Das heißt, es wird wieder auf die Erde zurückgestrahlt. Dadurch wird es auf der Erde ein bisschen wärmer, was jetzt prinzipiell nicht so schlecht ist. Aber jetzt haben wir die Frage, wie können wir das CO2 zerstören? Und da gibt es einen Mechanismus, der ja tausende lang schon funktioniert, Algen. Meeresalgen, die sind nämlich, viele reden immer über den Amazonas, dass das die Lunge der Erde ist. Der Amazonas hat weniger als 20 Prozent zum co 2 sauerstoff gehört. Bei sind tatsächlich die Weltmeere, wo die Algen dieses CO2 aufnehmen und Sauerstoff pupsen, wenn man das einmal salopp formuliert. Und jetzt haben wir folgendes Problem, dass wenn sich die Weltmeere eine Spur erwärmen, können die Algen nicht ganz so gut arbeiten. Das bedeutet, es bleibt mehr CO2 in der Luft. Das bedeutet, die Erde erwärmt sich noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt ungefähr der Punkt, den wir jetzt gerade erreicht haben.
0: Und ist es dann, schaukelt sich das dann gegenseitig auf, quasi die beiden jetzt Phänomene? Kommt
1: der nächste Effekt. Jetzt, jetzt kommt die Dramaturgie in 10, 20 Jahren, damit müssen wir rechnen. Also 20, 30 Jahren dürfte es beginnen, Die genauen Wert kann keiner vorher rechnen. Ich würde eher sagen, 30 Jahre. Wenn es weiter wärmer wird, beginnen die Permafrostböden in Sibirien aufzudauen. Permafrost bedeutet, dort ist Methan gefangen und Methan ist ein 20-mal stärkeres Klimagas als CO2. Und dieses Methan kann nicht von Bakterien so einfach abgebaut werden wie das CO2 oder durch Algen. Und sobald das Methan in der Luft ist, dann kriegen wir das für die nächsten 120 Jahre garantiert nicht raus. Und dann haben wir ein gewaltiges Problem. Und das ist jetzt genau das, wir müssen, wir haben jetzt noch realistisch 20, 25, 30 Jahre Zeit, das einzudämmen. Und das bedeutet, CO2 wo auch immer einsparen. Und dazu, das heißt,
0: das Ziel wäre dann oder müsste sein, dass diese Böden nicht auftauen? Oder wir nicht haben so zwei schnell. Möglichkeiten. Du
1: sagst das vollkommen richtig. Entweder wird dann das CO2... Ähm, Reduzieren oder wir schauen, dass wir dort einen gediegenen Gefrierschrank über die ganze, über ganz Russland aufbauen und schauen, dass wir dort eine Jahresdurchschnittstemperatur von minus 10 Grad Celsius haben. Dann also mit einem großen Gefrierschrank ganz es auch, ist aber technisch ja,
0: unwahrscheinlich. Eher, eher, mhm. eher
1: problematisch. Das heißt, wir brauchen jetzt eine wirklich gediegene Lösung. Und was ich jetzt ein bisschen vermisse, und jetzt kommen wir jetzt so in die Politik hinein: was können wir tun? Und da gibt es jetzt so die verschiedensten Ideen, dass man sagt, ja, als Notfallplan, man macht erhöhte Diesel- und Benzinpreise. Das ändert aber genau gar nichts, außer dass die Leute dann sagen, ja, ich stelle mir jetzt vor, ich bin im Burgenland oder im Waldviertel und muss in die Arbeit fahren. Dann soll ich zwar doppelt oder dreifach so viel, aber wenn ich einen öffentlichen Verkehr habe, ja, dann muss ich immer noch in die Arbeit fahren. Und wir, und ich muss sagen, wenn ich was in Wien wirklich, also ich genieße in Wien viel, aber wenn ich wirklich was genieße, allein zu euch ins Renninstitut kommen, du fährst mit der Uhr ans her, steigst aus und bist schon bei euch. Und in Wien der öffentliche Verkehr ist wirklich ein Traum. Ich komme aus Österreich, dort der öffentliche Verkehr, naja, also allein, wenn ich in Linz um 21.30 Uhr auf der Landstraße steht, das ist ein Zentralknotenpunkt, wenn ich Pech habe, muss ich eine halbe Stunde auf die Straße ein paar warten. Und Linz ist noch gut organisiert, wenn ich im Waldviertel bin. Um 21.30 Uhr kann ich mir ein Taxi anrufen und muss Glück haben, dass ich ein Taxi kriegt Das heißt, ich glaube, was wir uns jetzt wirklich überlegen müssen, wie machen wir es? Und da gibt es jetzt mehrere Ansätze und das Gemeine ist, und das oder nicht das Gemeine, was mir in der Gesamtpolitik fällt, egal in welchen Bereichen, dass man nicht rechnet. Es hat gestern der Herr Mara gesagt, naja, den Arbeitslosen mehr Geld zu geben, das bringt nichts. Gleichzeitig Wirtschaftsförderungen für die Firmen sind gut. Und ich habe dann gestern am Abend hingeschissen und haben mal durchgerechnet, und das sind übrigens nur vier Zeilen. Also das ist jetzt nicht eine Rechnung, wo du Studium brauchst, das reicht eigentlich einfach eine einfache Prozentrechnung, wo du die ausrechnest. Würfe verdient der Arbeitsloser, Würfe legt er aufs Konto und Würfe investiert er? In die Wirtschaft zurück. Und wenn es jetzt mehr Arbeitslose gibt, wird er vielleicht ein bisschen mehr sparen. Aber das sind kleine Eurobeträge, die fallen nicht ins Gewicht. Der Hauptteil der Arbeitslosen geht direkt in die Wirtschaft. Wenn direkt die Unternehmer damit gefördert werden, was nichts dagegen spricht, führt dazu, dass der Unternehmer sagt: Ah, ich verdiene mehr, ich kann mehr Leid einstellen und das kann man sie ausrechnen. Und was mir jetzt fällt und auch beim Klimawandel ist, einfache Rechnungen, nicht Meinungen. Jetzt kann man sagen, der hat die Meinung und der kennt sie vielleicht ein bisschen besser aus und der hat vielleicht weniger. Ich bin, als Naturwissenschaftler, bin ich es gewohnt, Dinge auszurechnen und es gibt nichts, was du dir nicht ausrechnen kannst. Das Einzige, was ich zugeben muss, wenn du rechnest, kannst du Rechenfehler machen und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich verrechnet, aber du hast eine gewisse Unsicherheit, wie genau ist mein Modell. Aber das kann ich auch angeben. Und dann kann ich sagen, okay, nach der Rechnung habe ich die und die Unsicherheit und nach dem Modell habe ich die und die Unsicherheit. Aber sogar das kann ich tun. In, in meinen Augen wird viel zu wenig gerechnet. Und würde man das tun, könnte man sofort sehen, welches dieser Modelle, ob das Modell des Herrn Mara oder das Modell der Sozialdemokratie, das bessere ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung könnte man jetzt sagen, brauche ich jetzt nicht groß Rechner. Aber nein, ganz ehrlich, evidenzbasierte Politik, hat schon seinen Grund. Und es gibt Dinge, und das darf man jetzt auch in der Sozialdemokratie nicht vernachlässigen, es gibt Dinge, die sind pragmatisch, die würde jede Partei machen, weil man sagt, ja, das ergibt einen gewissen Sinn. Und dann gibt es Dinge, die man ideologisch ausrichtet, und man sagt, na ja, will ich eher dieses oder jenes Gesellschafts- oder Menschenbild verwirklichen? Und wenn ich jetzt über die Klima, um wieder zurückzukommen, auf den Klimawandel zu kommen, äh, es ist natürlich wahnsinnig leicht äh, zu sagen, ähm, Peking, äh, Washington und äh, Moskau oder vielleicht sogar noch Indien, die entscheiden es. Stimmen schon. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch gewisse Sachen berücksichtigen sollten. Und da gibt es so viele Vorurteile oder so viele kleine Meinungen. Ich bin jetzt hergefallen, bin ein bisschen Facebook geschaut und da habe ich dann was gefunden zum Thema Wasserverschwendung. Ja, bitte nimm nicht mehr Wasser aus der Wasserleitung, als du brauchst. Ich war mal tatsächlich bei der zweiten Hochölwasserleitung, sogar wirklich beim Stollen, wo das rauskommt. Und habe da mit einem Wassertechniker geredet und sage, wird das ganze Wasser, was da rauskommt, in die Wiener Wasserleitungen? Geht das eine? Sagt er, prinzipiell ja. Aber ungefähr die Hälfte von dem Wasser fließt direkt in die Donau, wo es nicht gebraucht wird. Wir müssen beim Wasser auf was anderes aufpassen, dass man nicht Öl, in unser Wasserschutzgebiet gießen. Wir müssen aufpassen, dass man nicht das, äh, die Donau verschmutzen. Aber ob ich jetzt zehn Minuten länger dusche oder nicht, das ist definitiv egal. Und das sind diese Dinge, die man sich einfach rechnen muss, wo man so ein Gefühl hat oder eben das Gefühl an ihm drückt.
0: Vielleicht bleiben wir mal beim, bei dieser Frage des CO2-Ausstoßes. Und da ist ja, glaube ich, unumstritten, dass ein Hauptproblem... Die Energiegewinnung ist zum Beispiel aus Kohle bzw. Ähm, äh, aus fossilen Brennstoffen. Und jetzt ist, glaube ich, eh ziemlich klar, dass früher oder später das mit dem Erdöl erledigt sein wird und das Erdöl nicht mehr also keine große Rolle mehr spielen wird. Ähm, gleichzeitig brauchen wir aber relativ viel Strom und wir brauchen, also der Energieverbrauch Strom. geht eigentlich nicht zurück, weil jedes Mal, wenn man bei Google was, einen Suchbegriff eingibt oder wenn ich meinen Instagram-Account öffne und da reinschaue, äh, quasi setze ich eine Rechenleistung zum Beispiel in Kraft, die irrsinnig viel Strom verbraucht oder diese Kryptowährungen, die es jetzt gibt zum Beispiel, brauchen irrsinnig viel Strom. Und, und dann haben wir nur sowas.
1: Alutolischen. Hallo Alu okay. Aludosen wird total unterschätzt. Uh, um, Aluminium liegt nicht in gediegener Form vor. Das ist Bauxit. Du brauchst, das Aluminiumwerk Kranshofen hat ein eigenes Kraftwerk gehabt, wie das nur selber Aluminium reinform hergestellt hat. Jede Aludosen ist ein CO2-Watschen ins Gesicht von jedem, der das nimmt.
0: Da war es aber dann noch gut, wenn die Aluminiumwerke nehmen, ähm neben im Wasser waren. Ne? Genau deswegen ist es Auch in Land zum Beispiel, ja. Ja. in Salzburg gibt es ja. das auch. Und jetzt haben wir natürlich diese, was jetzt hat Quasi groß ähm, im Kommen ist, ist der Umstieg jetzt im Verkehrsbereich von Verbrennungsmotoren auf E-Mobilität. Und es braucht dann auch wieder mehr Strom, beziehungsweise ist halt die Herstellung quasi der Akkus und Batterien sehr, sehr aufwendig. Das heißt, wir brauchen irrsinnig viel sauberen Strom, damit das irgendwie funktioniert. Weil wenn ich dafür jetzt wieder Kohle verbrennt dann ähm, bringt, bringt uns das alles nichts. Wie schaut es denn da aus mit dieser Gewinnung des sogenannten sauberen Stroms? Ist da der große Durchbruch in Sicht?
1: Ja, er ist es allerdings jetzt ganz anders, als viele Damen und Herren aus der Politik es überhaupt wissen. Äh, Folgendes. Jetzt erstens einmal, ich würde trennen den Bereich des Individualverkehrs, ob ich jetzt auf E- oder Wasserstoffmobilität setze. Das ist eine ganz eigene Problematik. Beschränken wir uns einmal auf den Strom, den wir brauchen für Industrie bzw. für die Privathaushalte. Es ist so, also welche Möglichkeiten habe ich? Solarenergie und Windkraftwerke als Alternativgedanken. Das ist so das, was in jedem Kopf herumspuckt. Die Deutschen haben eines gemacht, die haben wirklich Geld in die Hand genommen und die haben wirklich versucht, ihre gesamte Industrie zu 100% auf Alternativenergien inklusive äh, alternative äh, Hackschnitzelwerkverwertung und so weiter, also auch diese Biomassekraftwerke, also wirklich alles auszuprobieren und die haben irrsinnig viel Geld in die Forschung, Entwicklung, also auch deren Umsetzung gesetzt. Und sie haben die Ost- und Nordsee mit Windkraftwerken zugepflastert. So viel Nord- und Ostsee muss mal überhaupt haben. Ja, und ungefähr ein Monat vor der Corona-Pandemie wurden über 60.000 Windkrafttechniker freigesetzt. Und da kann keiner von Corona geredet. Das war unabhängig davon. Das hat dann einfach einen Grund gehabt. Die sind in der Endausbaustufe. Sie brauchen diese Technik nicht mehr, weil Deutschland ist am Limit, was sie an Solar- und Windkrafträdern bauen kann. Jetzt werden manche sagen, ja, aber da fahre ich stundenlang auf der Autobahn, da könnte man rechts und links Windkrafträder hinstellen. So einfach ist es nicht. Windkrafträder sind teilweise relativ laut. Und äh, wenn man im Schlagschatten eines Windkraftes äh, die Sonne untergeht und du hast dann zwei Stunden im Wohnzimmer hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, du wirst narisch. Also das ist tatsächlich ein ziemliches Problem. Also es gibt einige Gründe, man kann nicht überall das hinbauen. Ja, und die Deutschen haben es geschafft, mit allen technischen Möglichkeiten 25 bis 30 Prozent ihres eigenen Energiebedarfs über alternative Energien herzustellen. Und das ist Industrienation. Ein einzigartiges Forschungsprojekt, wo man aber jetzt leider sagen muss, am Ende, die Deutschen sind mit ihren 30 Prozent am Ende der Fahnenstange. Vielleicht kommen nur 2-3% Prozent dazu, aber das war's. So, was machen jetzt zum Beispiel die Tschechen? Die Tschechen haben nicht wie wir Wasserkraft, was für uns in Österreich ein toller Vorteil ist. Die Tschechen haben keine Alternativmöglichkeiten, Windkraft so groß an den jetzt Solarenergie ist für die jetzt auch nicht so ein Thema. Und die Tschechen machen jetzt eines, dass sie auf Atomkraft setzen. So, jetzt muss man sagen, Atomkraft ist in Österreich in mehrerlei Hinsicht nicht ganz unproblematisch. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Atomkraft wäre eine interessante Lösung. Und dazu hat aber die Kanzlerin Merkel was sehr Denkwürdiges gesagt, was aber interessanterweise von den ganzen Journalisten, damals, das war anlässlich Fukushima, nicht aufgenommen worden ist, die Merkel nämlich selber Physikerin und Mutti kennt sich da aus, die hat so schön gesagt, ja, wir haben in Deutschland noch die Kernkraftwerke, das ist eine Brückentechnologie. Und mir war sofort klar, was sie meint. Interessanterweise von allen Medien nicht nachgefragt. Und zwar die Brückentechnologie ist die sogenannte Kernfusionsforschung oder die Kernfusion. Und da muss man jetzt ganz kurz erklären, worum geht's es. Das Spallationskraftwerk oder das, was wir als Kernkraftwerk kennen, nimmt Uran oder Plutonium her, zertrümmert die Kerne und dabei entstehen jede Menge radioaktive Substanzen und dabei entsteht auch Wärme. Das ist ein klassisches Kernkraftwerk. Plus radioaktive Abfälle, alles nicht ganz unproblematisch. Das Kernfusionskraftwerk, Fusion bedeutet, mehr oder minder zusammenzudrücken oder zusammenbringen. Dabei nimmt man Wasserstoff, was jetzt prinzipiell einmal eine relativ formlose Substanz ist, und drückt den Wasserstoff so fest zusammen, dass dabei Helium entsteht. Helium ist jetzt auch nichts, was gefährlich ist. Kindergeburtstag, Mit dem Stimme und passt So, und das große Problem, also dass das funktioniert, wissen wir seit über 100 Jahren, nämlich unsere Sonne funktioniert genau nach dem Prinzip, so, das Problem ist nur, wie bringen wir das Feuer der Sonne auf die Erde? Und da muss ich jetzt leider meine Kolleginnen und Kollegen schelten. Wir haben schon vor 60 Jahren gesagt, oh, das machen wir in fünf bis zehn Jahren und dann haben wir das Sonnenfeuer auf der Erde. Und ich muss dazu sagen, nein, es waren leider nicht fünf bis zehn oder 20 oder 30 Jahre. Es hat, glaube ich, wenn man alles zusammenzählt, 60 Jahre gebraucht, dass wir in der Lage sind, das technologisch und physikalisch… Warum ist das so schwierig? Und du hast folgendes Problem, die Wasserstoffkerne stoßen sich sehr gerne ab, das an Protonen, und du brauchst eine irrsinnige Kraft, um die so weit zusammenzudrücken, dass sie dann auch zusammenbleiben. Das, heißt, das ist
0: wie bei Magneten, wo man dann die zwei verkehrten Pole ja, zusammenhält, die sie dann so
1: abstoßen. Nur mit dem Unterschied, dass in dem Fall die Kraft 10.000 Mal stärker ist, und du musst sie sogar nicht nur zusammenbringen, du musst sie sogar nur fast ineinander hineinbringen. Also, und das Gemeine ist, wir machen das nicht für zwei Wasserstoffatome, das sollte man gleich für ein halbes Kilogramm zusammenbringen. Das heißt, du brauchst irrsinnig hohe Temperaturen, irrsinnig hohe Drücke und und und. Also da steckt wirklich Hightech vom Feinsten dahinter. Und äh, man hat schon auch von der EU, da sieht man wirklich den Vorteil der EU, äh, dass man mit gemein, und das ist ein teurer Spaß, also so ein Kernfusionsreaktor, nur als Experimentiergerät, das kostet schon mal eine halbe Milliarde Euro. Also Kärnten hätte sie. 10, 20 dieser Experimentierreaktoren leisten Kinder an, haben wir in der EU das reicht schon. Und ja, und da hat man 1997 in Chat, das ist in der Nähe von Birmingham, das war das Kernfusionszentrum neben Wendelstein in Deutschland, hat man das zustande gebracht. Man hat es einige Sekunden betreiben können, jetzt sagt man boah, ein paar Sekunden, das ist nicht viel. Man hat es nicht länger betreiben können, weil sonst wäre die Apparatur abgebrannt, weil das war nicht ausgelegt. Das war ein reiner Experimentierreaktor, der einfach nur mal sagen soll, wie muss ich es machen. Und so also, ich war nicht dabei, aber ich habe nur gehört, dass die Party am Abend legendär war und dass es Leute gibt, die sich bis heute nicht daran erinnern können, wie sie es gefeiert haben. Und man sagt, das war ein wirklicher Durchbruch. Und man ist am nächsten Tag, oder ich sage einmal, nachdem wir wieder nüchtern waren, an die EU herangetreten und gesagt, wir wissen jetzt, wie wir das Sonnenfeuer auf der Erde machen können. Und die EU hat dann tatsächlich, wobei man muss dazu sagen, es war dann nicht nur die EU, es ist dann die Schweiz, Russland, Japan, Pakistan, Indien, Südkorea und viele, Kanada war dabei, Viele Länder haben sich gesagt, coole Geschichte, wir machen das gemeinsam. Man hat sich dann binnen sehr kurzer Zeit zusammengeschlossen, so ein Nationenverbund, und es wurde dann ITER gebaut, oder um genau zu sein, es wird gerade gebaut, das ist in Katarasch in der Nähe von Nizza, und das ist das Kernfrischungszentrum der EU. Und dort wird das gerade gebaut. Jetzt muss ich dazu sagen, das sind jetzt nicht wir Physikerinnen und Physiker schuld. 2018 hätte es fertiggestellt werden sollen. Es wird First Light, also in Betrieb gehen im Dezember 2025. Und jetzt, also es ist echt traurig, wann über EU-Politik gesprochen wird. Und ich bin jemand, der die EU super findet. Wir, sind, wir haben den Airbus entwickelt in der EU. Wir haben die Ariane 5-Raketen, was ein geiles Konzept ist. Und wir bauen den Kern, ersten Kernfusionsreaktor, der wirklich funktionieren wird. Weißt du warum der noch nicht in Betrieb ist? 2018 hätte er in Betrieb gehen sollen. Frankreich und Deutschland hat sich nicht einigen können, wer wird Chef von dem Ganzen. Man hat sich... Es hat so große Verwaltungsprobleme. Keine physikalischen Probleme, keine technischen Probleme. Die Firmen haben sich dort angesiedelt, haben gesagt, was muss gebaut werden. Na, übrigens das Ding, nur dass wir auch sagen, wie viel kostet dieser Kernfusionsreaktor ITER? 15 Milliarden Euro. Könnt ihr meinen Nur hinstellen. So,
0: aber im, im Jahr wahrscheinlich. Na, aber, auch nicht. schlüsselfertig also, gebaut.
1: Okay. Und vorsichtig, das ist noch ein Experimentiergerät. Das das Ding wird keinen, kein einziges Kilowatt Strom liefern. Da geht es jetzt darum, großtechnisch das zu bauen, dass wir alle Techniken ausprobieren. Es gibt nur zwei, drei Feinheiten an Fragen, ob man das eher so oder so. Da geht es, sprich nur einfach, dass wir eine höhere Effizienz haben. Betreiben wir den Reaktor bei 95 oder 98 Prozent, sprich die Energieausbeute, da geht es wirklich um Feinheiten. Wo macht man die Parkplätze für die Mitarbeiter, dass das angenehm ist? Es klingt blöd, aber das man hat sowas noch nie vorher gebaut. Und das wird jetzt gerade gebaut. Und wann,
0: wann kann sowas dann theoretisch marktfähig unter Anführungszeichen werden? So
1: wir haben jetzt schon für das Nachfolgegerät Demos gibt es drei Pläne. Die Pläne sind fix und fertig, könnten morgen gebaut werden. Da warten wir jetzt noch ab, wenn ITER in Betrieb geht, wo wir ein paar Sachen ausprobieren. Nach dem ersten Licht oder nach dem ersten Sonnenfeuer in ITER wird einer von diesen drei Pläne sofort da nicht geschmissen. Wir wissen auch, da haben wir uns was anderes vorgestellt und diese zwei Pläne werden dann noch ungefähr fünf Jahre überarbeitet und dann gibt es eine strukturelle Entscheidung, macht man das eine oder das andere, wo es auch um Sicherheit und es geht ja dann auch um kostengünstig Wir wollen Kilowatt Strom um man de facto null Kostenpreis haben. Das Einzige, was ich reinschütten muss, ist Wasserstoff. Der, und der Astritium wird selber erarbeitet und das Coole ist, wann das Ding explodiert, kann es nur dann explodieren, wenn Terroristen reingehen und ein paar hundert Kilogramm Sprengstoff reingeben. Also, das Ding hm. kann nicht wie relativ Tschernobyl sicher. explodieren. Hm. Nein, nicht relativ, es ist absolut sicher. Es gibt keine Radioaktivität. Also es ist, das Wasserstoffgas wird ganz leicht radioaktiv. Da sage ich aber dazu, da hast du eine höhere Radioaktivität in einem Tiroler Keller. Tiroler Keller haben tatsächlich höhere Radioaktivität, als du drinnen ist. Das hängt damit zusammen, dass Tiroler auf einer Radonspalte lebt. Man soll sich jetzt nicht nervös werden lassen. deswegen gibt es tatsächlich in Tirol ein paar Gebiete, wo nicht bebaut werden darf. Mhm. Da ist tatsächlich, muss man zum Beispiel, der Heilstall im Bad Gerstein hat eine höhere Radioaktivität als im Umkreis von 10 Kilometer Fukushima. Ja, also das ist jetzt die Idee, die wir uns in der Physik vorstellen. Ein Fusionskraftwerk Demos, was uns definitiv 1 bis 3 Gigawatt liefert, in, ich sage mal für Österreich brauchen wir drei, vier dieser Kraftwerke und wir haben Energie zum Nullkostentarif.
0: Faszinierend. Es gibt ja einen Bereich, der für den CO2-Ausschuss insgesamt gar nicht so bedeutend ist, aber in der Debatte irrsinnig präsent ist, nämlich aus einem Grund, weil es da gar nicht so einfach ist, quasi von so einem Brennstoff wegzukommen und das ist das Fliegen. Weil da wird immer gesagt, also Flugzeuge kann man nicht mit Elektromotoren betreiben. Ja. Da wird man irgendwie angewiesen bleiben auf irgendeinen Treibstoff. Ist ein CO2-freies Fliegen möglich, wenn man sagt, man will eigentlich auf null CO2-Ausstoß kommen? Also
1: ich kenne im Moment keine Technologie, mit der das geht. Mit Batterien ist es tatsächlich, Batterien sind leider nicht schwer und das ist das genaue gegenteilige Konzept von Fliegen. Also das wird einmal nicht funktionieren. Wasserstoff hat man darüber angedacht, es gibt da ein paar experimentelle Flugzeuge. Erstens einmal das Problem in der Wasserstoffherstellung. Jeder von uns, wenn über Wasserstoff redet. ja, wir kennen alle diesen Schulversuch, wo du in eine Glaseprovette zwei Elektroden hineingibst, schickst Strom durch und auf der einen Seite entsteht Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff und das ist da hast du keine Abfallprodukte so wird Wasserstoff nicht hergestellt, außer in der Schule, so stellt sich das der kleine Basti vor, aber in der Realität ist das ein bisschen anders. Tatsächlich wird Methan, also das ist eine Kohlenwasserstoffverbindung, über eine heiße Metallplatte drüber gelegt und dabei entsteht pro Wasserstoffmolekül ein CO2-Molekül. Finde den Fehler. Also Wasserstoff hat, kann ja grünes Marschall umhängen, aber gleichzeitig in der Produktion stelle ich genauso viel CO2 mhm. her wie Wasserstoff. Es bringt nichts. Das, das deswegen wird es auch beim sehr. Fliegen, es gibt beim Fliegen nur einen zweiten Grund, Wasserstoff hat eine relativ geringe Energieeffizienz. Es geht darum, wie viel äh, Energie pro Kubikzentimeter kann ich speichern und das Wasserstoff sehr, sehr schlecht. Äh, ich glaube, dass wir das Fliegen so nicht lösen können und nach Amerika wirst fliegen müssen. Die wirkliche Frage ist die, und das finde ich wieder sehr genial, was die Franzosen gemacht haben, nämlich schon, naja, man merkt, dass man älter wird. Vor 40 Jahren haben die Franzosen sich gesagt, wenn der Flugverkehr so weiter steigen wird in Frankreich, und Frankreich ist ein großes Land, da muss manche Strecken tatsächlich fliegen. Und sie gesagt, das geht sich nie und nimmer aus. Also so viele Flughäfen können wir nicht bauen. Wir setzen auf das Konzept Bahn. Und die haben den TGW gebaut. Und der TGW, und ich bin mehrmals in Frankreich damit gefahren, die haben so ein geiles Zugkonzept. Das ist fast so geil wie unsere Railjet. Also unsere Railjet ist gemütlicher zum Sitzen, aber das Gesamtkonzept, also ich sage einmal, den Railjet haben wir uns vom TGW angeschaut, aber die haben wirklich äh, das Konzept so grundlegend Zug neu gedacht, dass die Hochgeschwindigkeitszüge haben. Äh, ich war in Toulouse äh, und letzt vor drei Jahren und haben am Wochenende Zeit gehabt mit einem Kollegen und dann haben wir gesagt, naja, war wir um sechs in der Früh uns in den Zug einsetzen, sind wir fünf Stunden später in Paris, trinken einen Kaffee und fahren mit dem Zug wieder zurück. Und das Ganze ist auch sogar finanzierbar. Also es ist jetzt nicht einmal so, dass du sagst, du fährst quer durch Frankreich, also vom wirklichen Süden Frankreichs bis nach Paris und das ist kein wirklicher Stress. Und äh, die machen jetzt auch das Konzept, dass sie, sie sind nämlich drauf gekommen, sie verlieren irrsinnig viel Geschwindigkeit, wenn sie in eine Stadt hineinfahren. Weil du kannst nicht in der Stadt mit 240 kmh hineinbrausen. Nein, sie bauen die Bahnhöfe weit außerhalb der Stadt. Damit kannst du hohe Geschwindigkeiten fahren. Aber das Coole ist, die Anbindung zwischen den, den jeweiligen Bahnhöfen und der jeweiligen Stadt ist auf Fünf-Minuten-Takt. Das heißt, es ist also, du verlierst nicht wirklich Zeit. Und die haben das wirklich gelebt und sie haben auch eine massive Reduktion des Flugverkehrs in Frankreich. Und das ist einmal das, wo ich persönlich glaube, es wird auch in Europa nicht recht viel anders gehen. Und, das also muss man auch sagen, Corona hat uns gezeigt, du musst nicht wegen jedem Blödsinn irgendwo hinfliegen, klopp den Computer auf und sag, grüß euch.
0: Absolut, absolut, genau. So, und wenn wir jetzt quasi den Gedanken, jetzt haben wir uns beschäftigt mit dem CO2-Einsparen, das heißt, wir wollen nicht so viel CO2 oder möglichst kein CO2 ausstoßen, aber man könnte ja theoretisch den Gedanken auch umgekehrt denken und versuchen, das CO2 aus der Atmosphäre irgendwie zu entfernen, CO2 irgendwo zu speichern mhm. oder gibt es ja auch Ideen, irgendwelche Chemikalien in die Atmosphäre zu Pumpen, um dort ähm, quasi direkt in der Atmosphäre der, ähm, der Klimaerhitzung entgegenzuwirken. Was gibt's? Ist das eine Möglichkeit? Was gibt's da für Möglichkeiten? Liebe
1: Maria, als Physiker, sobald ich höre, ja, dann nimmt man irgendwelche Chemikalien. Ist es genauso wie ich habe gehört, man sorgt das? das. Deshalb ist,
0: frage ich dir. das nein, habe ich dir eingeladen.
1: Es ist Tatsächlich, immer so, sobald man sagt, na, da gibt es ja sicher schon irgendwas. Aber kann man das CO2 einfangen, sagen wir so? Ja, man kann. Das Problem ist nur, es kostet wahnsinnig viel Energie. So, und jetzt kann man mal sagen, okay, jetzt nehme ich die Energie von einem Kohlekraftwerk und es ist Teufel tauscht. Nein, es laufen tatsächlich einige Geschichten, zum Beispiel das Fracking. Da wissen wir allerdings, dass das so in der Form, wie es sich im Moment die Industrie vorstellt, nicht so funktioniert. Das ist tatsächlich eine relativ hochgefährliche Angelegenheit, die geologisch nicht unproblematisch ist und da laufen wir aktuell nur Forschungen. Vielleicht wird man in Senior einer Technik haben, wo man sagt, okay, das macht Sinn, braucht aber trotzdem nur Energie. Ich muss das CO2, um es aus der Luft herauszubringen, ich kann es nicht verwenden wie ein Kaffeefütter. Ich muss auf kurz die Luft abkühlen, muss sie verflüssigen. Dabei kann ich das CO2 herausdestillieren, das ist dann auch ein Trockeneis und mit dem kann ich was machen.
0: Und was macht man dann damit?
1: Na, jetzt das Problem ist das Abkühlen. Der Kühlschrank ist in der Wohnung, das Energiegerät was am meisten Strom braucht. So, das ist schon das erste Problem. Was man dann mit CO2 macht, dass man das am Kindergeburtstagsparte verwendet oder dass man das dann zum Beispiel in die Methanböden oder wo auch immer einbringt oder das dann chemisch anders bindet, zum Beispiel eine sogenannte Methanisierung durchführt. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Das Hauptproblem ist nur, so weit kommen wir noch gar nicht. Und es taucht dann immer wieder so der Begriff auf, ja, da gibt es Bakterien, die können und so weiter und so fort. Ja, im Reagenzklausel in sehr beschränkten Maßstäben, was nicht heißt, dass man nicht vielleicht sogar Forschung darin investieren sollte. Nur es ist jetzt leider noch keine Lösung, wo ich sage, darauf würde ich den Klimawandel drauf wetten und sagen, das ist die Technik. Es kann sein, dass es in 10, 20 Jahren, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt was, da investieren wir 10 Milliarden Euro rein und damit haben wir eine wirklich flächendeckende Lösung. Im Moment sehe ich jetzt noch nichts, was sich von anderen Methoden abhebt. Es gibt ungefähr 10 verschiedene Methoden, das zu machen. Das Einzige, was man sagen muss, ist, das sollte man bei dem Ganzen nicht vergessen, bauen wir mehr Wiesen, nicht Parkplätze. Allein, wenn ich mir jetzt in Wien ausschaue, Wien ist eh relativ gut im Vergleich zu anderen Ländern, aber da gibt es, also allein der Kolumbusplatz, allein der Platz vor der Presse, äh, vor, der, äh, vor der Messe in Wien, das ist eine Betonwüste und dort parkt auch keiner, es ist kein Parkplatz. Da könnte man Grün hinflegen. Also Grün ist das, was uns immer nur am meisten CO2 rausfüttert, auf eine ganz natürliche Weise, abgesehen, wirkt es sich sehr positiv auf das Stadtklima aus. Also deswegen finde ich da auch die Initiative von der Uli Simmer, mehr Grün in die Stadt zu bringen, hat schon Sinn.
0: Das ist dann der natürliche CO2-Verwerter oder ja. Speicher. Und vorhin
1: da gibt es extrem viel Erfahrung, nämlich ungefähr 500 Millionen Jahre Evolution. Also das funktioniert.
0: Das funktioniert. Was ist denn aus deiner Sicht, wie ist denn die Aussicht auf Erfolg, dass wir die Klimakatastrophe abwehren können?
1: Naja, das Wichtigste wäre jetzt, wenn man hergeht und im Rahmen der EU dafür sorgt, dass ITER so rasch wie möglich läuft. Es ist jetzt tatsächlich eher ein Verwaltungsproblem, was wir haben. Und ich würde jetzt nicht sagen, boah, wir geben der EU weniger Geld. Ich würde sogar ganz im Gegenteil sagen, liebe EU, wisst ihr was, wir als Österreicher, wir geben euch eine Milliarde Euro mehr. Aber schaut, dass der hat er rasch ein halbes Jahr früher in Betrieb geht. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme. Und das ist leider jetzt ein bisschen das Problem, dass das uns jetzt zwar nicht unmittelbar was hilft, aber, also es klingt jetzt blöd. Wir verdienen Geld daran. Ich kann mich nur erinnern, wie die, wie Europa die erste Rakete gestartet hat. Die Ariane 1A. Das war eine kleine, mickrige Rakete, wo jeder gesagt hat, ha, oh, die Europäer wollen auch mit den Russen und den, äh, den Sowjets und den Amerikanern Raketentechnik spielen. Hm. Und die erste Raketen war jetzt nicht wirklich besonders mächtig. Und dann ist die Ariane 1B gekommen, die Ariane 2, die hat nicht wirklich funktioniert, 3 und dann die Ariane 4 und dann die Ariane 5. Und heute verdienen wir zig Milliarden Euro pro Jahr mit dem europäischen Raketensystem, weil wir der Hauptlieferant für alle Satelliten auf der Welt sind. Die Amerikaner kommen zu uns und sagen, bitte, wir hätten einen Satellitenschießzimm, ihr bitte auf, weil ihr macht es billiger, als die NASA selber kann. Die Russen kommen, die einzigen, die nicht bei Europa einkaufen, sind die Chinesen. Die Japaner, manche machen es selber, manche schicken. Da verdienen wir Geld. Wenn ITER funktioniert, wird jedes Land sagen, cool, wir sind dabei, weil es eine sichere Technologie ist, keine Abfallstoffe, CO2-neutral. Naja, wer wird denn dann, äh, das Nachfolgeprojekt Demos bauen? Das werden Europäer sein. Wir werden ein Schweinegeld mit einem Kernfusionsreaktor machen. Also, äh, man sollte da jetzt, ähm, das klingt ein bisschen blöd, wenn man Sozialdemokratie auch den Kapitalismus lobt, aber es eine, also das kann schon was. Äh, zum Beispiel die amerikanische Mondlandung, äh, wo man sagt, ja, was hat uns die gebracht? mit jeder von uns zu sagen, na ja, ein paar schöne Bilder, wissenschaftlich, dass die da ein paar Standeln aufgesammelt haben, hat mein Leben nicht beeindruckt. Und die Geräte, die entstanden sind, ist tatsächlich der Akkuschrauber und der Akkuhandstaubsauger ist tatsächlich wegen der Mondlandung erfunden worden. Aber es hat zwei Dinge gegeben, die die amerikanische Mondlandung bewirkt hat. Das war 1968 das erste Foto von der Erde, von der kargen Mondlandschaft und du siehst die Erde als eine blau-weiße Murmel, eingebettet in dem schwarzen Kosmos mit einer hauchdünnen Atmosphäre, wo du siehst, es gibt nur die Ahne. Das war der Beginn der Umweltschutzbewegung. Und das zweite war, und das soll man nicht vergessen, die Computertechnologie ist durch die Mondlandung massiv forciert worden. Und die Amerikaner haben heute immer noch 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes geht direkt auf die Mondlandung zurück. Wenn die Amerikaner nicht am Mond gewesen, hätten wir heute die Computertechnologie, würden entweder andere dran verdienen oder viel weniger. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel eben auch durch diese Kernfusion, dass wir eine Schlüsseltechnologie wo wir irrsinnig viel verdienen und wo wahrscheinlich auch noch Effekte entstehen, an die wir heute noch nicht einmal denken, wo dann in 50 Jahren sitzen wird und sagt, boah, damals wird die Kernfusion, jeder hat glaubt, es geht um Strom, aber wir haben noch. Und ich weiß leider nicht, was es sein wird und es würde mich sehr freuen, es zu erfahren.
0: Ja, spannend, außerdem ist es ja an sich auch, ähm, hat es ja einen Wert, wenn man Technologie, Führer ist in, einer, in, so einer Zukunfts-, also in so einer wichtigen Zukunftstechnologie. Aber das, deine Ausführungen zur Mondlandung bringen mich eh quasi zu meiner Abschlussfrage, weil du ja das Planetarium in Wien leitest, ja. wie du eingangs schon bemerkt hast. Und ich glaube, über den Weltraum könnten wir eine eigene Sendung machen. Das ist faszinierend, aber zum Abschluss eben vielleicht die Frage: Was tut sich denn in der Astronomie gerade? Haben, sind da in der näheren Zukunft Erkenntnisse zu erwarten, die uns besser verstehen lassen, was uns umgibt?
1: Also es klingt jetzt blöd, aber wir haben in den, also als Monetariumsdirektor gibt so die Standardgeschichten, Mondfinsternis, Sonnenfinsternis, das ist dann für die Wiener Bevölkerung, äh, da rennt dann alles auf die Sternwarten, was aber dann wirklich spannend ist und äh, das hast du alle zehn Jahre, eine neue wirkliche Erkenntnis, die von den Kolleginnen und Kollegen aus der Astronomie oder besser gesagt Astrophysik kommen und ich hatte das große Glück in meiner bisherigen Amtszeit von siebeneinhalb, acht Jahren, zwei dieser Erkenntnisse zu haben. Das Erste waren die Gravitationswellen und das Zweite war das Bild vom Schwarzen Loch. Weil das Bild vom Schwarzen Loch war der erste direkte Nachweis eines Schwarzen Lochs. Das war wirklich wichtig. Aber was mich persönlich sehr beeindruckt hat, war die... Deswegen, ich kann dir die Frage nicht beantworten, ich weiß nicht, was kommen wird. Aber vielleicht in der Replik. Und das hat mir etwas sehr Wichtiges vermittelt. Wie die Erkenntnis von den Gravitationswellen gekommen ist. Die Pressekonferenz war am Donnerstagabend. Das Telefon hat am Donnerstagabend schon geläutet, Herr Gruber, Interview, bla bla bla. Ich bin am nächsten Tag in der Früh nach Köln rausgefahren und habe mir den deutschen Kleinkunstpreis abgeholt. Und wie ich da rausgefahren bin, habe mir eine Mitarbeiterin angerufen und sagt, Herr Gruber, wir haben viele Anfragen, ob es einen Vortrag zum Thema Gravitationswellen gibt. sage ich gut, Frau Kollegin, ich kann ihn machen. Ich bin am Montag, steige ich um 16.15 Uhr aus dem Zug aus. Um 17 Uhr können wir einen Vortrag machen, ob bei uns noch Kursraum frei ist. Gut, Herr Gruber, ich trage das ein auf Facebook. Eine Stunde später ruft sie mir an und sagt, Herr Gruber, äh, folgendes, Sie sind nicht im kleinen Kursraum, Sie sind im großen Kursraum. Äh, ist eh in Ordnung, so gepasst, ist in Ordnung. Eine Stunde später ruft sie mir wieder an und sagt, Herr Gruber, Sie sind äh, im Großen, es ist im Kuppelsaal. Und sie halten um 18 Uhr einen Vortrag, äh, um 17 Uhr, um 18 .30 Uhr 30 und um 20 Uhr. Die darf das. Ähm, sag ich, ja, ist in Ordnung. Okay, also wir haben mehrere. Und dann hat mir mich nochmal einmal angerufen, also sie hat mir eigentlich nur SMS geschickt, Herr Gruber, wir machen Open End, bis keiner mehr da ist. Es werden Leute sein. Und wie ich dann aus dem Zug ausgestiegen bin, ins Planetarium gefahren, Vortrag schon gut vorbereitet gehabt und ich bin dann einmal in einer Pause rausgegangen. Es war so ein niesliger Tag. Es hat jetzt nicht wirklich geschüttet, aber so ein bisschen, ein paar Tröpfchen und wir haben für die Reservierten schon eine Fastlane gehabt, dass die einfach reingegangen und wir haben auch also ein paar Restplätze übrig gehabt und wir hatten eine Schlange von 70 Meter vom Planetarium und da sind Leute 16, 17 Jahre bis 80 gehört durchgestanden, weil sie dir gesagt haben, ich interessiere mich und das sind Leid. zwei, drei Stunden davor gestanden, das haben sie auch schon gewusst, dass die länger warten müssen, weil sie Interesse an Wissen hatten. Und Entschuldige, Gravitationswellen ist jetzt nichts, wo du jetzt sagst, boah, das brauche ich morgen in der Früh, um meine Frühstückseier zu machen. Ich muss sagen, ich werde in meinem Leben, ich werde darum direkt nie mehr erreichen Kinder, als zu sagen, du hast und das sind Leute durchgestanden, wie bei einem Rockkonzert, nur ein paar, die sich beim Bill am Baderstern Bier kauft haben. Nicht auch gesoffen, aber einfach während die so als wir Bierdosen aufgemacht haben und nur ein Bier drauf haben. Das ist denen hast du dann
0: was erzählt?
1: Denen habe ich dann erklärt, äh, die Geschichte der Gravitationswellen, warum das so ein wahnsinnig schwierig zu messender Effekt ist, warum wir uns jetzt wirklich sicher sind, dass das ist und was das alles kann und Science Rocks.
0: Science Rocks, schöner Abschluss. Danke, Werner Gruber, fürs Kommen. Gerne. Ich kann, ich kann nur die Einladung wiederholen. Ähm, bald sperren die Museen auch wieder auf und äh, das heißt auch die, das Planetarium in Wien und alle seine Nebenstellen werden wieder aufsperren. Ähm, besuchen Sie äh, das Planetarium und nehmen Sie auch die, das Angebot quasi der, der Bildungseinrichtungen auch auch an. Ähm, vielen Dank äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, ähm, es hat Ihnen gefallen. Sie haben etwas gelernt und Sie sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Wie immer ähm, schließe ich auch mit der Bitte weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns auf Twitter und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, bewerten Sie uns bitte auch im iTunes Store mit fünf Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider, Hörwinkel.